0: 次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだったマスターこのあと確か水についてお話をするってこの前電話で言ってましたけど。
1: あ,あ、そうそうスパイスファクトリー株式会社取締役 CSO の龍ュ綾乃さんと水ジャーナリストの橋本潤二さんをお迎えして水ビジネスは世界に何をもたらすのかっていうテーマでお話しするんだよね
0: なんでこのテーマなんですか夏イコールプールイコール水とかそんな発想ですか
1: うん、まあね半分ぐらいあってるすなちゃんと話してて次は水がいいかななんて思ってね
0: すなちゃんあーあのすなちゃんさんかコロナ禍になって長いこと会えてなかったからタガエミちゃんの中でやっぱりす
1: なちゃんの存在が忘れられて
0: るマスターなんだか複雑な表情をしていますけどお腹でも痛いんですか
1: いや違うよ痛いのは心の方でさえあまあまあまあそれはいいのいいのほら、お二人がお見えになったよいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。今週は常連さんにスパイスファクトリー株式会社取締役 C. S. O.。龍郷綾乃さんとお客様に水ジャーナリストの橋本淳二さんにお越しいただきました。龍郷さん、橋本さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。龍郷さんのプロフィールです。ベンチャー企業の広報として活躍後、フリーランスの広報として独立。企業の大きさを問わず企業イメージの構築からマーケティングまで一貫した広報戦略のコンサルティングを提供されています2017年には昆虫テック企業ムスカの執行役員として経営参画し2018年には代表取締役暫定 CEO に就任二千二十年に退社され、スパイスファクトリー株式会社取締役 C.S.O に就任されました。はい
1: 、というわけでリュウゴさんどうぞよろしくお願いします、
0: はい。よろしくお願いします。ね、リュ
1: ウゴさんも、はい、あの三回目ということで、もう十大常連なんですが、うん、はい、えー、え昨えっと前回あれですよね、昨年十一月の循環型社会を作るには、うん、というテーマで、その時に来ていただきまして、はい、えー、スパイスファクトリーという会社の cso をされているということなんですがこのスパイスファクトリーはどういう会社なんですか
2: えっと世界がより良い方向に行くようにっていうところすごい考えているチームで変化を加速されさせるための触媒それがイコールスパイスなんですけどとしてその役割をしっかり全うしていきたいという思いがある、まあ、DX エーージェンシーなんですよな
1: い,いわゆる企業のデジタルトランスフォーメーションを支援するとそ
2: 、はい、そうですそうでですす、はい、?360 度支援していくっていうような企業になっております。
1: なるほどね、はい、そしてリュウゴさんもう一社実はあれですよね<笑>前回出られた時もそうだったんですけど、はい、スペースウォーカーっていう会社の顧問やまあ経営企画室 PR サステナブル推進の担当もされているとスペースウォーカーっていうのは何をやっているか知らです
2: かスペースウォーカーはサブオービタルスペースプレーンってまあいわゆる有翼型の最小ロケットを開発している会社ですねロケット開発ですそ
1: のサブオービタルっていうのは、うんサブオービタルだから弾道,弾道っていううことそ
2: うです、ねはい、まあさらに先の未来ももちろん目指してるんですけど、はいまあ、まず一旦はサブオービタルスペースプレーンの開発なんですけどそれを。エコロケットって呼んでるんですがその開発を進めてまつまり比較的気
1: 軽気軽というか、はい、手軽に近距離なんだけど<笑>、うん、そこそこの宇宙のところまで飛ばせるようなロケットっていう,そう,いうそ
2: うですねまあ今だとだいたい使い捨てロケットが九割で使い捨てロケットってちょっと海につながるんですけどあ水につながるとか海洋投機してるのが当たり前というか今のロケットってそれで成功なんですよね今の
1: ロケットってそうか海に落ちますよね、うん、
2: 落ちます,落ちますあ,あれで、ね、
1: 回収しない
2: あれで成功回収し
1: な
2: 我々は有翼っていうのは翼が生えてるんですよね、うん、なので飛行機みたいなロケットになるんですけど燃料片道だけでいいんですよね帰りはグライダー飛行で帰ってくるのでるほど燃料消費がすごく低いいほど。でもちろん再使用なんで海にも捨てないですし、うん、でその燃料自体もあの北海道の十勝エリアの牛糞のメタンでそれを液化して、はいはい、液化メタンとしてその燃料を購入して今のストーリーだと北海道の大気町っていう中古があるんですけど、はいはいすね、そこで飛ばして地産地消のエネルギーでロケットを飛ばそうっていうことを考えているのがスペースウォーカーっていう会社ですやばい
1: です、ね。<笑>面白い面白い
0: というわけでね、はい、相変
1: わらずぶっ飛んでるなと思いながら、来てます。<笑>今週、今回どうぞよろ,よろしくお願いします。お
0: 願いします。続いて、橋本さんのプロフィールです。国内外を歩き、水問題やその解決方法をさまざまなメディアで発信している橋本さん。現在、武蔵野大学客員教授、東京財団政策研究所。未来の水ビジョンプログラム研究士官、N. P. O. 法人、地域水道支援センター理事などを兼任。主な著書に水辺のワンダー世界を旅して未来を考えたがあります
1: はい、というわけで橋本さんどうぞよろしくお願いします,しします橋本さんは水のプロフェッショナルということで、うんええ、そもそもなかなか日本で水ジャーナリストって名乗る方っていないと思うんですけどそうですよ、ねうん、な,なんでこういうことに関心を持たるようになったん
3: ですかああのまあ、僕90年代から水ジャーナリストって名乗り始めたんですけど、ええええ、早い僕はもともと水辺が好きであのジャーナリストになる前はカヌーやったりとか、はいはい、あのどこの水が美味しいんだろうかとかそんな気持ちであちこち水辺行ってたんですねもともとんとなくそういう水と関わるのが
1: 趣味として好きだった趣味として
3: 、はい、でその後フランスのミネラルウォーターの取材に行ってる時期があって、はいはい、で帰ってきて今度はあのバングラデシュに行ったんですね、うん、でバングラデシュに行った時に井戸が赤く塗られてるポンプがあったんですね井戸ポンプが
1: うーんバングラデシュに,バ
3: ングラデシュにでバツって書かれてるのもあってでもそれは普通にお母さんがそこから水を汲んで子供にあげてるしうどういうことなのかなと思ったんですけど,ど、はい、そしたらそこから出てくる水っていうのは非損染されてるっていうふうに言ってたんですよ。そはい、あのいわ
1: ゆる毒というか<笑>そうです,そうです,そですよね,慢
3: 性毒なんですよね長く飲み続けているとまあ、皮膚が疾患されて落ちたり、はい、あの内臓が疾患したりということなんですけどもどういうことと思ってちょっと信じられなくて、うん、その人たちに聞いてみたらこの水が良くないのは分かってるんだけどもこの地域に他に井戸がないからこれしかないから仕方なく飲んでるっていう風に言われたんですよ。うん、でやっぱり2日ぐらいかけてあの、行かなくてはいけないと。水を汲みに、うん。で、そういうことがあるのかというのは初めて知って、うん、で、あちこち水問題のあるところに行くようになりましたね。な
1: るほど。そういうことなんですね。はい。えー、とこの6月にまさにその水をテーマにした「はい、水辺のワンダー世界を旅して未来を考えた」という本を、はい、え文献出版からあの発刊されたということなんですけど、はい、こちらはどうういった本なんでしょうか10年く
3: らい前から私気候変動っていうものが、はい、水と人々の生活にどういう影響を与えるんだろうっていうことがすごくこう気になり始めて、はい、でインドに行ったりカンボジアに行ったりオランダに行ったりして。今人はどういうことに悩んでてどういう方向に向かってるんだろう、うん、でインドではですねもうあのインドの北部なんですけども氷河が誘拐してると氷河が溶けてるんですね、はい、氷河が溶けてしまってで本来雪が降ってた時期に雨になってるんですよ、うん、そうすると雪って自然のこの貯水タンクみたいな役割をしてる,んですよな
1: るほどまあ固まってますからねつまはね、はい、であの夏
3: になってゆっくりと溶けてくることによって,て夏場の農業用水、はいはい、飲料水として使える、うん、そうで,すよ、ね、でも冬に雨が降ってしまって流れてしまうと食料生産ができなくなってます、ね、なるほど。で農業用水がなくなってしまうということで今現地で何をしているかというと冬場に巨大な人工の氷の塔を作ってそれがなかなか溶けないようにして夏場の水をしのいでいると。なるほど。ただこれも一時的なものなので、その村自体がどんどんどんどん人口が流出しているっていうような現状、まあ
1: こういったことをですね、まあ十三の。国や地域に行って気候変動で水問,題のおか水問題というか氷が作れない問題のおかげで、はいまあ、ある意味農村というか間違いなくなってしまうとそう,です、ね、そういったことが起きてるっていうことなんですね実
3: 際に住めなくなる地域っていうのがこれから出てくるということなんですね。
1: はここからはそんなお二人をお迎えして、えー、水ビジネスは世界に何をもたらすのかというテーマで、えー、お話を伺っていこうと思います特に今週は今水はどんな課題を抱えているのかというテーマでお話をしていこうと思いますまずあの橋本さんね今も早速気候変動という話があったんですが、はい、あのこれ水ということに関するとやっぱり世界的に気候変動の影響はいろんなところで水に現れてるって理解してよろしいですか。あ
3: の水、気候変動の影響って水の姿を変えるっていうふうに言われてるんですね。うん、で、えっ、ー、と、水っていうのは世界的に不足しているわけではなくて、偏ってあるんですよね。温暖化によって水っていうのは蒸発量が増えていくと、うん、そうすると水の多いところっていうのは上空に雲ができやすくなって不量も多くなると、うんうんうん、逆に水の少ないところはどんどんどんどん蒸発してしまうことによって干ばつが増えてくるというこういうふうになってるんですねですから雨は多いところにはどんどん多くなっていくし少ないところにはどんどん少なくなっていくというこの極端な現象がもともと偏在していた水がもっともっと偏ってくると。いうことですねねねああそそういううういこことなななんんででですすすよよりこう偏り偏
1: が激しくくっ
3: てるからめ水の恵みに対するビジネスっていうものもあるけれどももう一方で水の脅威を和らげるビジネスっていうこの2点が
1: あるとです、ね、水が足りないところはより足りなくなってくるからそこになんとか水を回さなきゃっていうことと、はい、逆に水があまりにも多すぎていろんな課題が出てきている。はい龍郷さんはいかがですか、あの、なんか、どういうふうにお感じですか
2: 。極端にそういうふうに分かれているっていうのは、うん、私初めて知ったなというとこです。で、実際にその、今、連携協定組んでいる広島県呉市とか、豪雨の災害。ものすごく大変な状況に陥ってたりしたんです。それはあれです
1: か、あ,の,あーーの、スパイス。ス
2: ペースウォーカー。
1: スペースウォーカーの方で、はい。スペースウォーカーの方で呉市と提携、ね。そ
2: うなんです。してるんですね。まあ、脱炭素化に向けた提携になるんですけど、はい、そこでもやっぱり、まあ、BCP 対策って話が出てきて、はい、自分たちがどういうふうな。まあ、BCP 対策、まあ、BCP っていうのはい
1: わゆるあのなんか緊急時ないろんなことがあってもちゃんと事業を継続してできるようにしていこうっていうまあ対策で,、うんでね、企業とか実は自治体も取り組まなきゃいけないわけですよね。そうで,
2: すよねねでそこで
1: みそういうのがこう課題になってるわけです、ねま
2: あ、今そのさっき言った校舎の部分っていうのがあの非常に課題になってるっていうのを実際市の人からすごくお聞きしててだから水素のインフラを。作って、あのまあ、電気を貯蔵しておくっていう状態を作りたいんだっていう話をしてたりするんですよ
1: 、ね。よなるほど、うん、じゃあ、日本でもそういう影響が出てきてるっていうことなんで
3: す、ね。っていうこ
2: とですよね
1: 。そうですね
3: 、もう特に広島とかは、うん、この西日本豪雨とかもありましたし、うん、こう毎年こう起きてるんですよね。うんうん、で。最近だともう7月の第1週に災害がこう起きるというようなことがこう過去5年くらいこう遡ってみると毎年起きてるんですよね、うんうん、ですから日本の場合はこの災害対策っていうものこれからこう考えていかなくちゃいけないしあの法律も変わって今までは河川とダムだけに頼った治水っていうものをやってたんですけども去年、法律が変わって流域全体で治水しましょうっていうふうに変わったんですね。うんうん、そうするとこのわれわれが住んでいるような都市部であるとかそういったところでも何らかの方法で治水をしていかなくちゃいけない、うん、雨水を貯留する場所を作ったりとかそれから自然を保全したりとか、うん、そういったことをですねこの水の受け皿をいろんなところに作っていくっていうのが今後の課題としてあるのでそういったところもビジネスの
1: チャンスなるいうとことですね。なるほど水が多くなりすぎることへの対策をしないといけない,っていう。そうですね。逆に、あの一方で、あの海外に目を向けると、ものすごい水不足の国がある。っていうのは、僕はよく聞くんですけど。はい、この辺は、もう今お話伺っていると、逆に水がもっともっと足りなくなってくるわけです、ね。そうですね。で、特に、開発途上国に多いんですよ。例えば、ね、アフリカとかです
3: か。アフリカとかですね、サブサハラとか、あの辺り、とか、アジアの南の方とか。ですね。
1: だから、まあ、先ほど出たような、バングラディッシュとか、はい、インドとか。そうですね。はい。
3: であのお金のある国っていうのはいろんんなソリューションが使えるんですよ、うん、この水に対して投資ができるから、うん、だからある程度こうエネルギーも使って水をいろんな方法があってそれもまあビジネスなんですけれども、はいはい、一方でこの開発途上国の水支援っていうのは非常にこう低コストで現地にある材料を使ってサスティナブルなやり方で現地に根付かせなくてはいけないということで、はい、やっぱり SDGs の6番が水なんですけれども。うん、はいこの6番っていうのをこう本当に世界中の人たちがこのきれいな水清潔な水っていうものを得られるかっていうのは非常に難しいと今もう考えられてますね
2: 。
1: なるほどね
3: 。日本
2: のベンチャー企業で w o タさんとかってまさに、ね。あこうビジネスとして展開。水を何で
3: したっけあれ蒸水器でしたっけ。分
2: 散型の
3: 小規模分散型で水をリサイクルしながら使う装置ですね。ですよね、はいはい。普通の人がシャワーを浴びる場合、10分間シャワーを浴びると一人の人がだいたい100リットルくらい使うんですよ。なるほど、うん、ただウォ緒タの場合はその水を再生利用しながら使うということなので、うん、汚れた水をもう一回フレッシュな水にきれいな水に変えてシャワーを浴びることができますよと、うん、そうすると1 0 0の水で100人1人に割ると1リットル分なんですけども、うんうん、そういったものを、えー、と被災地とかの体感とかに備えて災害に遭われた方がシャワー浴びられるようになったと。うんうんまあ、そういったような方法で生活用水水資源の少ないところでも水を
1: リサイクルしながら使うということはできるんじゃないかなと思いますね。うんうん、なるほどね。でこのウォーターって今ね、うん、あの注目すごい注目されてる高山、はい、ちゃんもね当然知ってると思うんで
0: すけど。はい、もちろん知ってます。でも他にもあのなんか私ぐらいだと水道局ぐらいしか水のプレイヤーって知らないんですけど、うん、他になんか注目されてる企業さんとかってあったりするんですかあ
3: ,ありますねあのえー、フラクタという会社がありますけれどもフラクタという会社は、えー、と人工知能を使って水道管のどこが劣化しているのかということを調べることができるんですね。うん、なるほどで水道ってあの日本の水道管はもうボロボロです。あ日本の水道管はボロボロはい、えー、60年前くらいに入れられてるんですね日本の水道管って。でだんだんだんだん経年劣化して、えー、と漏水も多くなってますし地震の時に壊れやすくなってるなるほどこの AI の力によってどこが壊れてるかそれで壊れてるかっていうのを予測することによって水道管を交換する優先順位を決められるっていうことですねなるほど、はい、こういったビジネスもあります
1: そうここが一番課題だっていうところから優先して直すようにするす、ね、1キロの
3: 水道管を交換するのにいくらかかると思いますいくらかかるんですか一億円なんですよ。おお、やばい。特に都市部はひどいです。ひどいというか、都市の場合はいろんな他にもケーブルが入っていたり。舗装を直したりとか、そういったことを加えると、一億円かかってしまうということですね
2: 。どこの地域が一番やばいんですか。その水道管ね、<笑>気に
3: なる。気になりますよね。えー、っとですね、やっぱり水道管、水道っていうのは都市型の実はソリューションなんですよね。確かにで、なんで都市型のソリューションを。過疎地にもし水道を入れたりするとですね、うん、非常にこうコストがかかる仕組みになっちゃうんですよなるほどあの水道管って水道管の周りにいる人が多ければ多いほど効率よくできるビジネスですはい、はい、それはそうですよね、うん、でも例えば北海道のように水源地がまばら人が住んでるところまばら,まばらそこに水道管を全部引っ張っていくとそものすごい
1: コストかかるんだはい効率があるわけですねでそれが
3: 劣化していった場合に戻していくのが難しい。だから人口減少地域ほどこの問題は大きいと思い
1: ますね。なるほど。いや、地方のがもう勝手に苦しくなる仕組みになってるわけですね。そ
3: うなんですよね。だからこの都市型のソリューションでさっきお話したんですけども、そのまとまって住んでるところの水道とそうじゃない人たちが水を得る仕組みっていうのはこれから分かれていく可能性がありますね。なるほど。じゃあ地方は地方なりのまあ別のやり方、はい、小規模な水施設ですね。あの水道って実はポンプ台に一番お金がかかってるんですよポンプ台がかかるはい、うん。だから遠いところとか高いところに水を運ぶっていうのがお金をかける原因なので、うん、この高台か
1: ら下へみたいな落としてあげればいいわけですね
3: そういう仕組みにすると安い水道
1: ができるということですねなるほどリュウゴさんはそのデジタル変革の会社にいらっしゃって、うんうんどうですか。このデジタルの技術とかを使うことで、こういった問題を先ほどね、はい、ウォーターっていうそのまあそういう機材を作っている会社があるっていう話をしましたけど、うんうん、あのデジタルの力とかで解消できる部分ってあるっていう,ふうにお考えですか
2: 。いや多いにあると思いますね。で逆にデジタルで何を補足すれば今の状況っていうのが改善されるのかっていうのを専門家の方に教えていただきたいので、そうそうそう。橋本さんなんかありますか。したあのですね
3: 水をこの水道は水道下水は下水雨水は雨水っていうふうに考えるとデジタルの,あの活躍する場面が非常に少なくなっちゃうんですけども、うんうん、でも実際にはそれは我々の周りににあるる水って統合的に管理できるんできんすよ、うんうん、で例えば雨はどうやって降ってくるかで雨はいつどのぐらい降ってくるかっていうのを補足してそれをどうやって使っていくか。水道はどこ何時にどのくらい必要なのかで下水は何時にどのくらい必要なのかみたいなことが分かってくるとその方が実は効率的だし災害も防げるで雨が降るとなんかその災害で雨が降って嫌だっていうふうに思うかもしれないけれども雨も使うんだというふうに考えてそこまでこう統合的にマネージメントすれば雨水は使える恵みの水に変わりますよね。そうい
1: った発想でそのデジタルを使っていくと。つまり逆に言うと例えば電力であれば、はい、新エネルギー再生可能エネルギーとか火力発電とか、まあ、今あまり稼働してないつく原子力とかいろんなこう電力をまあうまく組み合わせて最適なこと時間に最適なところにっていうことが、まあ、いわゆるエネルギーミックスみたいなことが少なくと大事だとは言われていて、はい、あのなんとなくそちらの方向に何か動かそうっていう気温は感じるんですけど水はそういう今橋本さんがおっしゃったようなことっていうのは進
3: んでるんででるしょうか省庁が分断省庁に縦割りになっていることが大きな原因だと思いますね水道水は厚生労働省の管轄ですし、ね、河川水は国土交通省の管轄地下水環境省が見ていたりそうかう全部官庁バラバラなんだ担当してるとこ,ろがここをまるっとデジタル化するっていうのが非常に難しい。でも本当であれば水循環を考えてデジタル化した方が絶対我々の生活は快適なになる霞が関問題か、うん、そ
2: うですねここに来て、うんうん、それやりたいですね一気、ね、通貫させてデジタル化させてどうやってこう使うとマネジメントしていけるのかっていうのをめちゃめちゃやりたいですよ
1: ね。はいうん、ねそれ
3: ができると本当に災害も予知できるしその災害の水っていうのも貯めて後かからら水で使えると
1: 、ね、といううことでですすよねそうですよねそだから災害になるっていうことは逆に言えば大量のの水があるのに使いいい切ってないってことこで
3: すもんね、はい、流れていってしまうんですよ町を通ってこれが大きな被害を表すので、うん、その降った水をどこかにこうきちんと溜めておく、まあ、小さなものではビオトープとか湿原とか遊水地とかそういったこともあるでしょうけれども、うん、そういったものをこうやりながらやっていくと水も使えるし生物多様性にもつながっていくっていうことですよね。うんうん、なるほど
2: いや面白い,い切っても切れないところですよね、うん、もうすべてがつながっていることっていうのを忘れがちじゃないですか、うん、特にビジネスの話って、うん、すごく細かいところでここのソリューションを解決させるんだ、うん、みたいな、うん、あのプレゼンテーションでよく聞くじゃないですか、うん、でもすべて一緒だよっていう全部つな
1: がってるもんねよく考えると我々の体ってほとんど水でできてるわけですからねうそうで
3: すね7割くらい水だって言いますからね
1: なるほど多田美ちゃんどうですか、二日酔い
0: なんか質問とか。はい、あのー、まあ、日本とはいえ、まだ水に恵まれてるじゃないですか。で、まあ、同じように水に恵まれてる他の国もあると思うんですけど、その中で、なんか今こういう取り組みが注目だなみたいな。あのー、見ておられるビジネスだったりとか、取り組みだったりとかって何かあったりするんですか。はい、あの
3: ー、そうですね、オランダで見たやつで、うん、僕これから気候変動が大きくなってきてくるときに。浮くっていうビジネスが。来ると思うんですよね浮くオランダのデザイナーはこのフローティングっていうことに非常にこう注目したデザインをしていてで浮くこの集落とか浮く、えー、と牧場とかそういったものを作ってるんですねで僕はあのオリンピックの前にオランダに行って彼らと一緒に仕事をしていたんですけども「はいはい、あの東京オリンピック大変だねと」と新しい場所また作るんでしょとうと、ん、でも東京オリンピックに限らずオリンピック会場がいつも浮いていてそれを船で運ぶっていうことにしたらばすごいサスティナブルだと思わないかって言われたんです
2: <笑>面白い,会場,い,い、ね
1: 、会場のオリンピック会場がこの回っていくんだとんだからね今度東京からパリまで浮いていきますみたいな感じでパリ
3: 開会式セーヌ川でやるって言ってるんでちょうどいいですね<笑>、はい
1: 、<笑>東京湾から来ま
3: したみたいな<笑>そう
2: です
3: ね,いね確かに面白いですね,ねコストもあまりかからないし、うん、とその土地を買ってからそこに建設するまでのこの負担を考えるとその会場で、まあ、レゴブロックみたいにいろんなところからこうパーツを集めてきて海の上でで組み立てるわけですよ、うん、そういったものっていうのが今後気候変動とかに役立つんじゃないかっていうことあの世界の都市のほとんどが実は海にに面した場所にありますよねうんそうすると彼らはいつもこの高潮の被害であるとかこんこ温暖化によるこの海面上昇とかの影響を受けやすいので,でましてや土地も減っているうそういう時にこの浮くっていうのが一つのキーワードになるんじゃないかなと思います。
1: 橋本さんありがとうございました
0: いやあたがえみちゃんお二人の
1: 話面
0: 白かったね、はい、あとは浮くビジネスが始まってるっていうのも面白いなと思いました面白いよね僕はやっぱり水っていうのはいろんなところとつながっ
1: てるから、うん、だからこそやっぱり国も社会も全体で取り組まないといけない、うんまあ、言われてみればその通りなんだけどなかなか言われないと気づかないよねそうその辺が考えさせられました、はい、あそうそう来週もお二人に来てもらうんだけど来週も水ビジネスの話にもっともっと切り込むつもりだからぜひ期待しててよねはい、はい、それじゃあ今夜はここで上がって
0: はいお疲れ様でした
1: お疲れ様あぁ
0: いやーしかしスナちゃんがあそこまでタガエちゃ
1: んに忘れられてるとはなとかしてあげたいな一応すなちゃんにはそれなりにお世話になってるしな
0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ。浜は漢字、カフェはカタカナです。また今週の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか、YouTube やポッドキャスト Spotify でも過去の放送を配信中です。こちらもお聞きください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。水ビジネスは世界に何をもたらすのか。出演は、常連さん、スパイスファクトリー株式会社取締役 CSO、龍郷綾野お客様、水ジャーナリスト、橋本淳二。見習い店員、高原恵美。そしてマスターは、早稲田大学ビジネススクール教授
1: 、入山昭恵でした。